1: Gaat KPN met een kater het nieuwe jaar in... na een miljoenenboete van de autoriteit Consument en Markt... en de laatste gongslag van 2019 is over een half uur. We bespreken zometeen wat voor beursjaar 2019 eigenlijk geworden is... met het beleggerspanel bestaande uit Koen Bender... directeur van Mercurius Vermogensweer, Thijs Knaap... seniorstrateger bij APG en Royce Tostrams, technisch analist bij IAX. Mijn zakenpartner is Lizette Weersink, oprichter van Spring Today. Welkom allemaal. Oh, Dank je. De AX onveranderd. hoorden we net al van uh, Debbie. Uh, gebeurt er ook echt helemaal niks, Thijs? Jij zit nu naar de schermen te kijken. Ik kijk
3: naar de schermen, ja, dat flitst minder hard dan uh, gebruikelijk. Nee, meestal gebeurt er niks. De beurs is open, maar. Uh, er Probeer op die spanning natuurlijk of... op te bouwen. Hè? Laatste ja. gongslag over een half uur. Oei, oei, oei. Oei, oei, wat zou het worden? Nee, ja, standen zijn wel altijd belangrijk. Hè? Daar kijken we nog jaren naar terug. Hoe was
1: 2019? Hoe eindigt het? Uh, dus het maakt wel iets uit, maar de, de handel is doorgaans heel, heel dun. Nou, weet je wat? We blijven ook gewoon volhouden aan wat we iedere week doen, uh, namelijk. De eerste vraag aan jullie. Uh, Nee, laten we hem anders formuleren. Ik vraag altijd wat de laatste transactie was. Wat was de beste transactie uit 2019, Koen? Oeh, nieuwe vraag. Uh,
4: De beste transactie uit 2019. Nou, ik kan wel zo oplepelen wat uh, een van de beste performers in de portefeuille is... En uh, de beste transactie. Dat moet nog blijken, natuurlijk. Want je weet het pas als je hem verkocht hebt. Um, ja, maar ja, ja, ja. ja, nee, ja dat, maar ook leuk. Nee, ja. de, de vraag stellen, dan kom je op ons gebied. Ehm. Uh, nou, een van de beste uh, uh, transacties zijn. Uh, uh, Europese midcaps uh, geweest. Uh, 40% procent, uh, hoger voor het jaar. In de houtse maatschappij Partners Group. Uh, meer dan 50% procent geplust dit jaar. Uh, Maar over het algemeen natuurlijk... uh, je kon bijna weinig weinig misdoen.
1: Is is het ook echt, uh, ik neem het een minuut te hard... is het ook geen goede vraag wat de beste transactie van 2019 is... omdat je daar nu niks over kunt zeggen? Ik ja. het ook even aangewezen aan Jan jaar. Tev- ja, dus toevallig heb ik die wel meegenomen. Maar het is oh, jij hebt er wel een. <laughs>
3: nee, omdat ik ook dacht: van, ja, wat is nou de laatste transactie? We doen vandaag niet zoveel meer. Maar het kon je je heeft gelijk. Je weet pas achteraf of het echt een goede transactie was. Maar ik, ik heb er wel een waar ik een goed gevoel bij heb. Dus misschien oh, is dat, uh, is ja. dat ook een, een goede. Dus wij zijn uh, dit jaar begonnen met het beleggen in uh, vaste rentende uh, stukken. Dus obligaties in China. Uh, dat is nog niet zo makkelijk. Hè, we nee. hebben daarvoor twee kantoren in China. China. China geopend in Beijing en Shanghai, uh, waar we uh, nog maar met twee man zitten... maar toch, uh, dat uh, dat is een begin. En dat is... Uh, je moet stap... daar zitten om, om die transactie te
1: kunnen volbrengen. Ja,
3: dus, kijk, het, het punt met de Chinese uh, schuld is dat er is heel veel uh, te koop. Uh, maar je moet wel ongeveer weten wat je moet hebben. Want het is nogal een ondoorzichtige markt. En een van de, dingen, uh, een van de manieren om erachter te komen wat je moet hebben... is door het daadwerkelijk te zitten en niet van een afstandje te doen. We hebben ook een Chinese partner, E-Fund. Een grote belegger ter plekke die ons, uh, die ons helpt. En, uh, en het mooie van de Chinese markt... en dat is ook de reden waarom ik denk dat het misschien wel de beste transactie is... is dat het, het heeft twee dingen heeft uh, die bijna niet samen te vinden zijn. Namelijk, uh, de, de rente is, is aanzienlijk. Hè, ongeveer 3,5 procent. Dat is 3,5 procent meer dan hier. En, uh, en er is een volume. volume. Je, kan, uh, je kan je geld kwijt. Voor grote pensioenfondsen waar wij voor werken... is dat ook nog wel een, een overweging. Je, even kijken wat getal hier ergens staan.
1: 12.000 miljard
3: euro. Ja, ja, ja. Ja, dat kan ik nog even de eter slingeren. Dus de, we kunnen daar nog... Jaren en
1: voort, uh, Thijs, hebt het, je hebt het misschien een beetje schetst, maar je zei, ik heb er wel een goed gevoel bij. Maar gevoel ja. is nou juist iets wat in China ja, lastig te onderbouwen is... met wat je daadwerkelijk weet, met transparantie. Nee, dus... maar je, de, wat Thijs zegt
4: is, hij heeft actief management daarop nou, zitten. Ja. Mannen die echt de boel uitpluizen en, en, en dat ge, en toch? Ja, dat
3: ik? is waar. En dat, de, dat daar hebben we dus de lokale partner voor. En we, we, we kopen ook niet blinde index. Dus een van de unieke uh, aspecten is dat we, dat we ook de richtlijnen... voor verantwoord beleggen die we overal hebben, hier ook gaan toepassen. Nou, dat is helemaal niet makkelijk in China, want ja, de transparantie is laag. En daar moeten we dus echt uh, achteraan om te, te kijken of dat allemaal wel, uh, wel in orde is. Dus het is, het is niet simpel, maar het heeft wel uh, de potentie... om uh, ja, dat we daar in de komende jaren een hoop uh, lol van kunnen hebben. En daarom misschien wel de, de mooiste transactie van het jaar.
0: Royce, waar ga jij veel
1: lol aan beleven? Nou, dus ik, heb niet, ik heb niet één
0: transactie. Ik heb een, uh, een beslissing genomen in begin van het jaar. Het was toen de Ajax uh, daalde naar de onderkant van zijn... 10-jarige opwaartse trendkanaal. Dus wij vonden dat een technisch, een mooi koopniveau.
1: Ja, nou, want jij kijkt technisch, hè? Dat is goed om ja, even te zeggen. Ja, we, we
0: sluiten alle fundamentele zeg maar, omgevingsfactoren sluiten we uit. Althans, die beoordelen wij niet. We kijken naar het technisch plaatje. En als je zo'n trendkanaal aan de onderkant opzoekt, dan is dat waarschijnlijk een, een mooi moment om in te stappen. Dat hebben we toe gedaan. We zijn het vol in aandelen gegaan. Dat zitten we nog steeds. Dus we We moeten nog afrekenen hoor, dus geef Conge helemaal gelijk. (laughs) Je hebt het pas als je het in de pocket hebt. Maar dat was een goede beslissing. En ik denk ook dat we de komende tijd... ongeacht dat er nog tussentijdse correcties kunnen optreden... die zullen ongetwijfeld ook optreden... dat we de komende tijd nog wel uh, veel plezier aan de
1: aandelenmarkt uh, kunnen en zullen beleven. We gaan, gaan. ik beloof het alvast, ook nog vooruitkijken naar wat de toekomst ons gaat brengen. Maar ik wil toch nog even kijken naar het nieuws van de afgelopen Dagen, dat is er toch nog wel, want KPN viert oud- en nieuw misschien met een kater. Het bedrijf moet 3,4 miljoen afrekenen van de Autoriteit Consumentenmarkt. Dus niet alleen, er zijn de andere telecomproviders. Vodafone, Tele2, T-Mobile, die moeten allemaal een boete betalen... vanwege onvoldoende transparantie. Daar is dat woord weer over hun abonnementsstructuur. Um, nou, vroeg ik dat gisteren ook aan een expert. Ik zei, is het nou veel geld, die 3,4 miljoen... of is dat voor zo'n bedrijf als KPN wel op te hoefsten? Koen, wat is jouw oordeel? Ja, het is in de relatieve termen van de, de, de boetes die er
4: tot nu toe zijn uitgedeeld... is het fors, want eh, dit is omzetgerelateerd. En het was altijd maximum van 9 ton, dus 3,4 miljoen is dan veel. Is dit veel voor KPN? Nou ja, ik denk dat ze wel grotere afschrijvingen en afboekingen hebben... dan 3,4
1: miljoen. Dus nee, dan niet. Dus om hier nou een kater aan over te houden, dat gaat jou misschien ook te ver.
4: Ja, dat gaat wat te ver. Bovendien. Kijk, uh, KPN zit sowieso natuurlijk in een heel uh, heel lastig jaar. Dit kunnen ze er nog wel bij hebben. En dan liever op 31-12 dan op 1 januari van het volgende jaar. Uh, uh, Heb je nu je
1: rampjaar gehad met een een topbenoeming die niet doorging? Het gedoe uh, over Excess all natuurlijk.
4: Ja, en uh, de de wisseling van de top en de zoektocht daar naartoe. En nu zit dan uh, voorwerk in het zadel. En ja, 2019 is niet zijn volledige jaar. Dus dit kan er ook nog wel bij. 2020 beginnen weer opnieuw, dan staat de teller op nul, en dan maar met een schone lijn.
1: Ja, wordt er ook zo gedacht, inderdaad, nou laat het dan nu nog maar even dit jaar plaatsvinden, beginnen we volgend jaar weer op nul, of beginnen bedrijven helemaal nooit op nul, omdat ze nou eenmaal alle een geschiedenis met zich meedragen, Thijs? Het gekke
3: is dat het vooral in de beleggingssector wel zo gedacht wordt. Dus die jaarcijfers, wat wat is de year-to-date performance, daar kijken mensen naar. Ik vind het altijd een beetje maf, want het maakt heel erg uit inderdaad. Als we we dit jaar gemeten hadden vanaf het einde van Q3 vorig jaar... dan hadden we een heel ander jaar gehad. Uh, Maar nee, dat dat is toch hoe mensen denken. Ook hoe de de PR gedaan wordt, hoe gecommuniceerd wordt over prestaties. Dus ja, ik ben het met Groen eens. Het is precies waar je het wil hebben, vlak voor het einde van een slecht jaar... en dan dan snel uit de startblokken voor een nieuw goed jaar. Die ben je eigenlijk een
1: belegger? Ik, ik had even het rondje ja. moeten afmaken over beste transacties of laatste transacties. Ben je actief?
2: Ik, uh, ik, ik heb een eenbelegging uh, belegging. Een, uh, in Hyver. dat is uh, een van de nieuwste IoT-oplossingen in Nederland. Dat is ook de, de innovatie-icoon van Nederland. Uh, je je
1: hier wel eens te gast geweest, inderdaad? Ja? Maar ja. inderdaad, hè, als je er een beetje toe doet, dan ben je hier te gast, wil ik er maar mee ja, zeggen. Ja, ja, ja. Ja, maar belegging.
2: Ja, ja, daar hebben we alles op ingezet. Nou, nee, ik heb iets meer, maar nee, ja, dat dan is ik... ook... ja. uh,
1: Is dat verstandig of niet? Uh,
2: dus ze gaan hartstikke goed. Dat is hartstikke leuk om te zien. Uh, ik geloof heel erg in het team wat daar zit. Uh, het is daar, er zijn mensen vanuit Just Eat, uh, Treatwell, uh, Booking.com. Uh, die zijn zo op elkaar ingespeeld. Um, en die, uh, ja, die, die doen het echt waanzinnig goed. In, uh,
1: ik, wil, ik wil je vertrouwen natuurlijk helemaal niet uh, de grond in boren... maar kom je dit vaker tegen mensen die dus zoveel vertrouwen hebben... in één bepaald bedrijf dat ze zeggen... nou oké, okay, ik zit niet in een hele uitgebreide portefeuille... het is één belegging en dat moet het dan maar gaan doen? Ja, als belegger zeg ik van, don't put all your
0: eggs no.
2: in one basket. Maar <laughs>
0: ik denk dat uh, iedereen het voor zichzelf moet uh, bepalen. En als je er heel veel vertrouwen in hebt,
1: je kent het goed. Ja, en wanneer je het ben goed ik... genoeg om er heel ja, veel vertrouwen in te het, hebben? Het,
2: het blijft natuurlijk een risicobelegging. Hè. Dus het, is, het is een start-up en, of wat minder, maar... Maar het, het blijft een risicobelegging. Dat het is een
3: best. beetje het, het snijvlak tussen beleggen en ondernemen, denk ik. Dit is meer ondernemen. Je hebt het bedrijf gezien, je stopt er geld in. En dat is eigenlijk een vorm van meedoen. Beleggen is voor mij 100 aandelen kopen. Ja. Of 100 obligaties en je risico's
4: spreiden. Dat is een ja. heel andere tak van sport. Ja. het is heel begrijpelijk, maar niet verstandig. Want we hebben natuurlijk. Ja, tuur- ja. ja we, we hebben fantastische ondernemers gezien. Die, die door omgevingsfactoren die niet aan hen toe te rekenen waren, of uh, misschien wel. maar toch uiteindelijk alles kwijtgeraakt zijn. Hadden ze maar een beetje gespreid en ook wat op de beurs gedaan. Of uh, ja, spreiding is alles. Daarom is het Aan goed dat de er. Eigen zijn. Onder. Als een derde eigen onderneming, een derde vastgoed, een derde beurs. Dat zijn de oude wetgevingen. Ja, als
0: ondernemers spreiden is het natuurlijk een stuk lastiger. Want je zit in je eigen bedrijf, in je eigen onderneming. Dus je hebt eigenlijk ja, alles je zit in je al eigen bedrijf, bedrijf, zit, bedrijf
4: zitten. Dus. Ja, en dus heel begrijpelijk. Ja. Maar het zou wel goed zijn om te zeggen... van: nou, we halen er af en toe wat uit of er toch een derde vreemd vermogen erin... waardoor je een stukje van je vermogen afschermt.
2: Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. ja dat is helemaal dat is waar. En nou, en, misschien
1: eh, wordt het in 2020 allemaal zit
2: anders. Het is alleen maar hard weer, moet ik zeggen. Ik heb wel een paar oh. portefeuilles, maar uh, dat... Uh, ja, 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 ja. ja, ja.
1: Ah. Oh, oh, yeah. Wat een verstandige. <laughs> ik, ik kwam, een, uh, ik, ik kwam een, uh, een lijstje tegen van BinkBank. Bank. Heeft onderzocht welke aandelen er onder kleinere beleggers populair zijn. En dan staat, ondanks alle maatschappelijke discussie en uh, wat we hier allemaal besproken hebben, Shell gewoon op één. Uh, verbazingwekkend of niet, Thijs? Is een, uh, het is hier wel eens gezegd,
3: een aandeel voor WDU en Wezen. Dus het een, iemand, een, iemand, een bedrijf dat, uh, dat heel netjes dividenden betaalt... en, uh, en ja, in, in moeilijke tijden denk ik rustig doorgroeit. Dus ik snap dat wel. Dat is een basis voor, uh, voor een portefeuille. Ik moet zeggen, bij privébeleggers zie je ook vaak... dat ze beleggen in bedrijven die ze kennen. En dan, dan heb je toch bedrijven die wat meer op consumenten gericht zijn. Die zijn dan favoriet. Hè. Dat, dat, eerder dan een soort B2B-bedrijf waar je misschien nog nooit van
4: gehoord hebt. Wat misschien wel een veel betere belegging zou zijn.
1: Nou, maar ik vind het heel interessant
4: interessant als je daaraan zou kunnen koppelen de leeftijd van die belegger. Want ik denk dat je dan zal zien dat heel veel van die aandelen Shell zitten bij relatief oude beleggers. En als je de komende tien jaar gaat kijken, dan gaan die, die babyboomers zich gaan vererven. Of dan de, de uh, generation XYZ uh, ook zegt van nou weet je wat, die Shell die houden wij ook gewoon in de portefeuille. Ik denk dat de komende decennium er best vanuit die reden wat verkoopdruk op traditionele oliemaatschappijen en banken kan komen, waardoor waarvan beleggers zeggen van nou dat hoef ik niet meer in de portefeuille. Ik wil naar Beyond Meat of ik wil naar Tesla of andere nieuwe
0: vormen van uh, ja, de wereld. Technisch was Shell geen goed aandeel. En wat je aan dividend. De afgelopen jaren wel. Hm. En wat je aan dividendrendement binnenhaalt. dat uh, pies je ook weer weg uh, met je koersperformance. Hm. Dus dus het is gewoon technisch geen goed aandeel voor de lange termijn. Hoe komt het dan dan dat heel veel
1: mensen zeggen. die term ken ik ook pas sinds een tijdje. maar het is de hoeksteen van je portefeuille. dat hoort er gewoon in. Ja, 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 ja. Nou ja, dat heeft te maken met de
0: historie van het aandeel. Dat wordt ook echt wel door beleggingsadviseurs aange- aanbevolen. Het is een blue chip. ook dividendrendement. Maar als je er langer rit uitziet. Kijk, beleggers die die kopen vaak aandelen die ze kennen. Mijn moeder, die is overleden inmiddels... maar die kocht aandelen hoogovens omdat haar broer daar werkte. Ja. En dat is, een tijd lang is dat een slecht aandeel geweest om in te beleggen. Maar ze bleven zo lang in zitten dat het ook allemaal weer goed kwam.
4: Zo mooi de, de column van Corné van van afgelopen vrijdag... waarin hij schreef dat hij een belegger was tegengekomen... die dit jaar tevreden was, heel trots was op 8% rendement. Dit is een typische vorm van mental accounting. Dat je denkt, van nou dit is een heel prachtig aandeel. Deel en dat hoort erbij. En precies wat jij zegt, was ja, het is eigenlijk waarde kap, het is, het is waardevernietigend geweest. Want je hebt rendement laten liggen door alleen maar in shell te beleggen. Ja. Uh, want je had eigenlijk dit jaar gewoon uh, 20 procent moeten maken als je in aandelen zat, uh, minimaal.
1: Minimaal, ja. ja
4: dus uh, ja, gefeliciteerd is, met 2,5 procent rendement. Maar er
1: toch ook wel andere sentimenten een rol, hè? want als, als kleine belegger, als particulier, dan kan je prima in shell blijven zitten. Althans, dat denk je dan. Maar als je bijvoorbeeld belegt voor een pensioenfonds, dan. dan ja, dan... dan moeten er sentimenten overboord, ja. allereerst. Hè, dat, uh, dat... moeten sentimenten overboord en dan hoor je wel rekenschap te geven aan maatschappelijke discussies. Ja.
3: Nou ja, absoluut. Dus dat kijk dat dat hele nou, laat ik eens even kijken wat het te koop is en dan zoek ik een mooi aandeel uit. Ja, dat werkt voor de kleine belegger en dat is misschien ook nog wel leuk ook. Dat heeft een zekere entertainmentwaarde. Dus uh, ik zal er niet altijd smalend over doen. Maar ik ja, als je een grote portefeuille beheert, dan begin je gewoon met de markt ja. en dan zeg je, ik koop alles en dan nou, en dan ga
4: je nadenken van nou, waar wil ik wat meer en waar wil ik wat minder van? Is dat ook een sentiment? Waar je dan wel is die discussie niet voor een deel mm-hmm. sentiment?
0: Ja, denk ik wel. En op zich is het kiezen van een één aandeel of één Bedrijf is niet de beste keuze die je maakt. Je moet eerst vooral bekijken: zit ik wel in aandelen, zit ik in obligaties of in vastgoed? Daar zit, daar haal je, je rendement uit ja. met je, met je beleggingsbeleid. En dan pas kun je misschien afdalen naar het niveau van een individueel bedrijf. En dan heb je het heel lastig.
2: BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen,
1: dit is het tweede deel van het BNR Beleggerspanel. Het laatste BNR Beleggerspanel. Van dit decennium. En de Doren staan hier in de studio. Koen Bender, Thijs Knaap, Royce Stostroms en mijn zakenpartner Lizette Weersink. En we kijken terug op een mooi beursjaar voor de meeste mensen 2019. Maar ja, er zijn ook wat uh, kanttekeningen bij te plaatsen. Uber bijvoorbeeld, na de beursgang. Uh, WeWork natuurlijk. Zout URAMCO dat viel allemaal tegen. Uh, Royce, denk je dat die verwachtingen te hoog waren opgeklopt? Of is er iets anders aan de hand? Waarover? Nou, die beursgangen van die grote techbedrijven natuurlijk... die ja. als een plumpudding in elkaar... Uh, Weet je, als technisch fielen.
0: analist heb ik minder uh, te maken met uh, uh, IPO's en, en, en beursgangen. Want wij moeten het vooral hebben van koershistorie. He, we kunnen pas wat zeggen als we voldoende weten... wat het verleden was van zo'n bedrijf. En we kunnen dan wel bijvoorbeeld... als allrounder. Dit is ja, ja, maar al je al kunt al natuurlijk alstelt. wel kijken naar uh, uh, gerelateerde bedrijven... He, die natuurlijk langer op de markt zijn en dan... Uh, maar Tesla, dat is natuurlijk wel weer een heel apart verhaal. En dat heeft natuurlijk niet zijn
1: weerga op de markt. Nee, Andere auto-aandelen hebben het heel anders gedaan dan bijvoorbeeld Tesla. Maak ik hier even het, het rondje af, want het is hier wel veel besproken in deze panels. Het zijn natuurlijk bedrijven waarvoor ook geld iedereen kent ze. wordt met veel uh, nadruk naar gekeken als zo'n bedrijf dan zegt... we gaan naar de beurs, wordt er van alles van verwacht hoeft niet eens winst te maken, maakt niet uit als er maar een perspectief is. Is die tijd voorbij, Thijs? Nou, het, het was sowieso niet zo'n heel goed jaar voor IPO's. Ik had een
3: collega, die sprak ik vandaag, en die had er toevallig naar gekeken... en die vertelde mij dat als je kijkt naar hoeveel er in de markt gezet is uh, wereldwijd... Dan, uh, als, je kijkt, eh, als percentage van wat er al te koop was, dus hoeveel groeit uh, de beurs... dat het op, op drie na slechte jaar van de eeuw was, zeg ik dan eventjes, vanaf uh, 2000. Dus zelfs 2009 werd er meer ge dan in het afgelopen jaar. En dat geeft wel aan... uh, Het het is lastig tegenwoordig om een een bedrijf wat wat met privaat geld uh, groot gemaakt is naar de de beurs te brengen. En daar dan inderdaad voor te vangen wat je dacht. Dat zagen we met WeWork. Dat zou fantastische bedragen waard zijn. Uiteindelijk ging het hele feest niet door. De uh, tech-taxi bedrijven Uber en Lyft gingen naar de beurs en werden prompt een derde minder waard. Uh, Is, Is WeWork eigenlijk het rampverhaal van dit jaar? Nou, er is in ieder geval het meeste inkt aan uh, aan verspild, volgens mij. Dus uh, uiteindelijk uh, waren de verwachtingen daar heel hoog... en is er vooralsnog weinig
2: uitgekomen. En hoe komt het dan precies? Wat zijn daar de oorzaken? Nou, van? Kijk,
3: het mooie van, uh, van de beurs is, is dat het een heel gereguleerde markt is. Dus als je een bedrijf op de beurs hebt staan dan, uh, dan zijn er regels over hoe je informatie naar buiten moet brengen, wanneer je informatie naar buiten moet. Dus iedereen weet waar die aan toe is. Private markten is het natuurlijk privaat, dus dan, dan hoef je helemaal niks. En de overgang van, van de situatie waarin je tegen je enige investeerder kan zeggen van ik heb een fantastisch bedrijf... en vertrouw mij, want het wordt fantastisch. En dan naar de beurs waar je alles he, met de billen bloot moet... en alles moet laten zien. Ja, in sommige gevallen had je, had je gelijk en klopt het. Maar in heel veel gevallen zagen we dit jaar... was het toch niet zo'n geweldig verhaal. Of in ieder geval wilden de publieke investeerders er niet aan.
2: Nee, nee. En is het dan een, een, een drang naar te snel groot geld?
3: Nou mm. ja, zo snel gaat het niet. Dus heel veel bedrijven blijven heel lang privaat tegenwoordig. Veel langer dan vroeger. En, ja. dat, en de vraag is waarom dat zo is. Ik zei net ook al, er zijn heel weinig IPO's. En dat is Gedeeltelijk omdat er meer privaat geld is. Er zijn grote fondsen die zeggen... Nou weet je je hoeft helemaal niet naar de beurs, wij uh, geven je, je kapitaal. Ja. We blijven gewoon eigenaar. En er is minder vraag naar kapitaal. Dus ja, Uber, Lyft, uh, het ging niet heel goed. Maar ze hadden ook niet heel veel nodig. Uh, het is niet zo dat er hele grote Uber-fabrieken gebouwd moesten worden. Uh, dat is, dat
1: is een Als je software. kijkt naar de vooruitblik van 2020. Airbnb komt altijd voorbij. Deliveroo, zijn hey, grote bedrijven, grote platformbedrijven, techbedrijven... die toch zeggen, we gaan naar de beurs. We
3: ja, die, die gaan misschien... naar de beurs
1: om te cashen... Uh,
3: en het geld op te halen, maar niet om extra kapitaal op te halen... om nog eens flink uit te breiden.
4: Ja, plus, je moet gewoon, dat zie je bij Uber en, en, en bij Lyft en ook bij WeWorks... bedrijven maken nog gewoon gigantisch veel verlies. En uh, de, de, de meest succesvolle IPO van de afgelopen periode in Nederland, Arjen... Ja, maakte wel al winst. En, en daar zit, denk ik, je moet de heilige graal hebben van, van de combinatie van drie. En dat is, dat is een, een sterke balans, winstgroei en een positieve kastgroei. En uh, ja, als je een van die drie niet hebt, dan kan het ook heel even
1: die een van die drie ontberen, denk ik.
4: En dus zijn die IPO's steeds lastiger om succesvol tot een einde te brengen. uh, Precies wat Thijs zegt. uh, In de private markt gelden hele andere wetten, Uh, en en vooral de wet van hele lage rente. Dus het risico dat je loopt, stop het dan maar in dat techbedrijf. Ja. Ja. uh, Iedereen, Je hoort niet voor niets ontzettend veel discussies over private debt, private equity. Het is ontzettend sexy en iedereen wil eraan meedoen. Uh, ik denk dat dat een van de grotere bubbels gaat worden... die uh, ergens uh, als de rente ook maar dit omhoog gaat doen... Uh, dan krijg je daar de grootste,
1: grootste probleem. Ja. Ik, ik, ik las een artikel in de NRC waarin de zin stond... Uh, 2019 moet de voorspellers nederig stemmen, want die zaten er allemaal naast. Als je kijkt naar het beursjaar, de meeste van die voorspellers. Toch gaan we nog even kijken naar 2020. Koen, jij zegt, er hoeft maar iets te veranderen aan die rente... en het hele spel verandert uh, daarmee ook. Zit dat eraan te komen? Niet in 2020. Dus ik denk dat je in 2020
4: een wat genormaliseerder jaar uh, zal gaan krijgen. Maar nog steeds heel sterk. Sterke huismarkt, sterke banenmarkt, sterke uh, eigenlijk wherever you look... It's strong. Uh, dus wat kan er misgaan? Dat het te sterk is dat we inflatie gaan krijgen... en dat die rente omhoog moet. Maar dat zal waarschijnlijk pas gaan gebeuren uh, ergens in 2021. Dus verkiezingsjaar
1: 2020... En dan de mensen alweer gesteld voor 2020. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is wel wankel. Hè? We hebben 2019 afgesloten zonder al te veel brokken. Want Brexit, handelsdeal, op de valreep... lijkt er dan toch nog iets van een perspectief te zijn. Maar daarmee hebben we ook de problemen voor ons uitgeschoven. En die problemen komen dan terecht in, uh, niet bepaald die schone lei... 2020. 20. Ja,
4: maar Thomas, problemen zijn er van, van altijd. We begonnen decennium met Griekenland... en we kregen een Italiaanse crisis en een Portugese crisis. En, en weet ik het
1: wat voor ellende we allemaal gehad hebben? We, we hebben het we het ook We een gehad.
4: Ja, het heeft volatiliteit gegeven. Jij had het net uh, volatiliteit. over... Oh, volatiliteit. mensen ja. gewoon op
1: straat komen te staan... omdat het crisis was overal en nergens.
4: Nou, en dan moet je mij eens vertellen... waarom de werkloosheid op het laagste niveau is... en de op art, arbeidsparticipatie
1: op het allerhoogste nee, niveau. De crisis van 2012, 13, 14 uh, en daarvoor... Kan je toch niet ontkennen, dat heeft toch wel Nee, vormen. maar je
4: moet af en toe een goede crisis hebben om ervoor te zorgen dat die mensen zichzelf herscholen en iets nieuws gaan doen. Anders hadden we allemaal nog op, met een paard en wagen elke dag naar het werk gegaan.
0: Ja. <lacht> ja. Nou ja, weet je, het is wel zo dat de in de in de, in de, in de elke crisis wordt weer een nieuwe bodem gelegd. En er wordt gesaneerd, er worden, vinden koude saneringen koude plaats. En als je als ik terugkijk technisch, dan zeg ik van de bodem van deze boelmarkt die is in 2009 gelegd. Daarna hebben we drie grote correcties gehad op de bijvoorbeeld de Nederlandse beurs 20 tot 25 procent elke keer. En elke keer is die correctie op een hoger niveau geëindigd. 2012 is 260, 2016 uh, 370, 2018 470. Dus die hogere bodems geven aan dat beleggers... op een steeds hoger niveau instappen en ook nu... Praten we over een boelmarkt, maar ik denk pas dat je echt weer moet bijkopen. Althans, dat is mijn idee voor deze beurs. Als de beurs weer eens een keer zo'n correctie doormaakt... en dus weer een soort van crisis is, en dan zal het geen brexit zijn... en misschien ook geen handelsoorlog, maar er is altijd wel wat... wat die markt tijdelijk uit zijn balans brengt. Maar dat wil niet meteen resulteren in een crisis natuurlijk. Nee, maar je ziet wel dat elke grote dip... die is veroorzaakt door, door fundamentele omstandigheden. En voor een technisch analist is dat mooi. Want die kan kijken, waar wordt die bodem gevormd? Vindt dat nog plaats binnen het, zeg maar, binnen het sterke technische plaatje?
3: Ik hoor het woord fundamentele omstandigheden... en dan grijp ik meteen in. Want we hebben natuurlijk dat is het rare van 2019. We hebben een waardeloos jaar gehad, economisch gezien. Dus het kwam al voorbij, de handelsoorlog, de brexit. Het liep allemaal misschien wel min of meer goed af, maar het was helemaal niet goed. In december is de Wereldhandelsorganisatie meer of meer in elkaar uh, gestort. De groei liep terug. De winsten van bedrijven in de MSCI World zijn gedaald... ten opzichte van vorig jaar. Duitsland is bijna in een recessie gekomen. En we zien rendementen op de beurs van nou, boven de 20 werd hier uh, al even genoemd. Dus dat is best wel een rare omstandigheid. En dat maakt ook niet heel uh,
1: optimistisch voor Dus de beurs is ons. ook geen goede spiegel meer, eigenlijk? Nou, de beurs is eigenlijk... omhoog
3: gegaan, omdat er geen alternatief was. Dus om, Juist omdat de rente zo laag was, is iedereen ja. gevlucht. Uh, zijn de aandelen nog duurder geworden? Uh, en daar zitten we nu. En het is heel moeilijk om te zien hoe je daar nog veel geld dus, mee kunt. Dus
1: 2019 was ook het jaar van Tina. Ja, er is een no alternatief. Nou ja, dat is
4: misschien het hele decennium, die dalende rente. En kijk terug, 2018 was min 11. 2017 was een zeer bescheiden jaar voor aandelen, 5-6 procent. Maar de economie in die jaren is misschien wel veel... In 2018 hebben we geen krimp gezien van 11 procent in de economie. Dus je moet naar het lange termijn gemiddelde kijken. En die beurs die, die, die beweegt natuurlijk heel erg heftig. Maar ja, uiteindelijk gemiddeld nu over de afgelopen paar jaar komen we op 7, 8 procent voor een AEX uit.
0: Maar het maakt wel uit waar je belegt. Hè? Want Tuurlijk. als je de verschillende landen bekijkt... zie je in Europa best wel grote verschillen. Maar vooral transatlantisch... Ja. Is, is dat bijvoorbeeld Street het veel beter heeft gedaan. Zeker de technologie sector. Ook nog geholpen door een, in de afgelopen 10 jaar... ik heb er nog naar gekeken vanmorgen... een sterke dollar. Dus die hadden natuurlijk daardoor ook een beetje wat hulp. Dus het, ja, het, uiteindelijk is, is het beleggen altijd weer een puzzel... die je elke keer
1: moet oplossen. En Hoe? Kun je een panel beter afsluiten dan met deze woorden? En met deze woorden sluit ik ook het beleggerspanel van dit decennium af. Koen Bender was hier van Mercurius Vermogensbeheer. Thijs Knaap, seniorstratege bij APG. En Roy Tostram's technisch analist bij IAX. Je zit er weer, Sink was mijn zakenpartner vandaag. Fijn dat je er was. Ja, hartstikke leuk. kom nog een keer terug. Volgend jaar zal dat zijn. Want vanavond ga ik aan de champagne. In het nieuwe jaar, op donderdag, dan is Camille Oostwegel junior... van de Oostwegel Collection te gast. Een hotelketen uit Zuid-Limburg. Hij neemt het stokje over... Van zijn vader. Maar dat allemaal pas donderdag. Veel plezier zometeen met Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. En tot volgend jaar.
3: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR
0: Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.